There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Kära dagbok. Idag satt jag i TV4 Nyhetsmorgon och berättade om min planerade insemination i Danmark. Det var rätt läskigt att berätta att jag nu skulle försöka bli med barn på egen hand. Eftersom jag vet hur normtänkande människor är, främlingar liksom bekanta. Programledaren bad mig berätta om hur det går till när man väljer donator. Och jag sa att det viktigaste för mig inte var hur donatorn såg ut. Utan att jag bara kan hoppas önska mig på att barnet blir friskt. När jag sen efter sändningen öppnade min mejlkorg möttes jag av arga mejl från folk som kallade mig nazist. Eftersom jag önskade mig ett friskt barn- för vad hade jag för rätt att utrota handikappade barn? Det var såklart inte så jag menade. Men varför skulle inte jag vilja ha ett friskt barn? Var det så hemskt att önska mig? Då fattade jag hur jäkla känsligt allt är kring att skaffa barn genom en donator på egen hand. Och hur mycket fördomar och svårigheter jag kommer att stötta på under den här resan. Och det gör mig sorgsen. Ja Annika, det där dagboksavsnittet var ju från när du var på väg till Danmark för att göra en insemination. Mm, precis. Och det är precis det som den här podden ska handla om. Den kommer att handla om barnlängtan, om all ångest och oro som finns i de här processerna. Vi kommer prata lite praktiskt om hur man väljer donator och hur insemineringen går till och hur IVF funkar och så vidare. Vi kommer också prata om Adoption och äggdonation och surrogatmödrarskap. Och det finns ju hur mycket ämnen mm. som helst eh, kring eh, barnlängtan. Vi kommer liksom att vara den barnlöses vän har vi tänkt. Precis, de peppande som man faktiskt kan vända sig till och lyssna på. Exakt. När man känner sig ensam i hela processen. Exakt, och sen så tycker vi också att det är viktigt att eh, öka medvetenheten kring ofrivillig barnlöshet. Det är därför vi gör den här podden. Och sen hade vi också tänkt att vi skulle ha lite roligt, för det finns ju en hel del komik eh, i de här ja, situationerna. Verkligen, verkligen. Eh, vilka är då vi, eh, kanske ni som lyssnar, undrar? Annika, du är ju journalist. Mm. Du eh, har suttit i TV4s helgpanel och som bloggare på Mamma och skriver om hur det är att vara singelmorsa. Du har ju världens skulligaste lilla Lilo som är Fyra. Ja, fyller fyra snart. Mm. Ja, hon är verkligen. Men du, jag vill att uh, du ska berätta. När du gjorde den här inseminationen som du pratade om i början, uh, hur gick det då? Mm. Eh, det gick ju bra. Jag är ju tydligen väldigt fertil, mm. eh, har jag fått veta. Eh, så att det gick faktiskt bra. Jag blev eh, gravid alltså på första försöket. Och eh, det var såklart extremt omtumlande. Häftigt och eh, känslomässigt, eh, ja men ett lite kaos inom bords. Men eh, den lyckan varade inte jättelänge utan eh, efter då, ja, några veckor så fick jag missfall. Och, så att det, var, det var en ganska jobbig sak för mig. Ett missfall är ju, det är ju väldigt vanligt. Mm. 
Men jag kände väl att det tog mig så hårt. Det är för att jag har ett barn sedan innan tror jag. Mm. Jag kände så här, ingenting får liksom störa våran relation. Så här, mitt, vad det viktigaste i mitt liv? Jo, det är mitt barn. Så jag blev ganska så här, jag blev lite avskräckt av den. Även om jag längtar efter till barn så vet jag inte hur jag ska fortsätta min inseminationsresa. Eller om jag ska göra det. Mm. Ja, vi är ju på ett sätt i samma situation men ändå inte. Jag Nej. har ju inga barn sedan innan. Nej, Och sen har jag ju... Gjort lite fler försök mm. än vad du har. Silla, du är ju samtalsterapeut mm. eh, med en bakgrund från tv-filmbranschen och du, och du sadade om. Och du har ju verkligen haft de här samtalsgrupperna för kvinnor som har valt att skaffa barn själv. Så du är ju så himla insatt i ämnet. Mm. Och så har du ju din egen resa eh, som du faktiskt är mitt uppe i nu. Mm, det stämmer. Um, jag har gjort... Uh... Fem inseminationer med spermadonator i Danmark och fem IVFer med spermadonator i Danmark. Alltså jag har gjort tio försök. Herregud, alltså när du säger det så här, uh-huh. då känner, alltså, jag känner som smärta i mig. Det, det låter kanske konstigt, men jag har gjort ett och jag är ganska, liksom, vad ska jag säga, förstörd låter så hemskt att säga. Men mm, det har tagit mycket på uh-huh. mig. Nu har jag ju då valt att... Eh, nästa försök använder mig också av en äggdonator. Alltså jag kommer både ha en donator av ägg en kvinnlig donator av ägg mm. och en spermadonator som innan. Det kallar man då för embryodonation. Eh, och det här kommer jag göra i Ryssland om eh, några veckor. Ja och du vet att jag tänker följa med dig. Ja. Oavsett om du vill eller inte så kommer jag, jag kommer vara där också mycket för att jag vill så här, skrika Ryssen kommer! <laughs> Ja, det får du. Och vi tänker oss ju att eh, ni poddlyssnare ska få följa med. Absolut. Också. Mm. Och idag så startar vi med det ämnet som folk frågar allra mest om. Spermier! Ja, det är något skitlande det där med spermier. För det är verkligen, det är faktiskt eh, det som folk älskar att fråga om. Ja. Kan inte du berätta? hur det går till att välja spermadonator? Mm. När man ska eh, försöka bli gravid i Danmark då eh, har man en drös med alternativ. Vi har ju båda gjort våra eh, resor i Danmark så därför utgår vi från det här nu. Antingen så bestämmer man att eh, inte välja någonting angående sin donator, alltså låta kliniken välja på måfå så att säga. Eller så är nästa steg att komma med önskemål om ögonfärg eller hårfärg eller längden på donatorn. Eh, och sen så kan man som nästa steg specifikt välja en viss hårfärg, ögonfärg eller en längd. Och då får man ju då betala lite till. Nästa steg är att från kliniken välja en specifik donator. Det kostar ytterligare lite mer. Och då... Får man också reda på åldern på donatorn, utbildning och vad den har för yrke. Och sen nästa steg, om man vill veta ännu mer, det är att man köper sin egen specifika donator från European Sperm Bank eller annan etablerad spermabank. Det finns ju väldigt många i Danmark. Och då innebär det att man får liksom gå in på en... En, vad ska man säga, som en, ja, en hemsida. Ja, ah, mm. exakt. Det är, som, det är som en dejtingsajt. Men det är, typ. alltså, på riktigt är det sjukt. Om man verkligen så här lägger mycket pengar och ver- verkligen vill veta vad, vad man har som spermadonator ja. eh, då kan man ju verkligen så här pinpointa den. Ja, alltså till utseende, till allting ja. egentligen. Ja. 
Den informationen som finns där då på, på Spermabanken det är ju eh, dels eh, de saker som vi har pratat om innan. Längd, ögonfärg, hårfärg, vikt eh, och så vidare. Sen finns det bilder på donatorn när donatorn var barn. Mm. Så finns det information om donatorns föräldrar. Och sen så finns det ett röstprov där donatorn eh, berättar om varför eh, han har valt att vara donator. Mm. Men sen det sjukaste av allt tycker jag det är att det finns ett utlåtande från spermabankspersonalen <laughs> om den här personen. Typ så här Pelle, nu tog jag ett namn här Pelle ja. är alltid glad när han kommer in eller Pelle har lite stora öron här. eller Pelle har normalt avstånd mellan ögonen. Alltså det är typ som en så här djurbeskrivning. Men det är så bara, ja. Man kommer inte säga så här, eh, idag kom Ivan in, han var rätt otrevlig eh, hade taskig attityd mot oss eh, runkade snabbt, gick ut nej men, nej, men, nej, men, nej, men jag ska säga, jag tycker ett problem är med, med när man ska välja för jag kollade ju, även om jag då inte valde en, äh. en typ. Men jag tycker inte att bebisar är söta. Äh, då alltså, blir det ju jobbigt att sitta där och leta bland dem där. Äh. Alltså man kan ju bara känna, alltså bebisar visar ju inte hur en person kommer se ut. Mm, nej. Jag skulle hellre vilja välja hundvalpar. <laughs> <laughs> då. <laughs> det fungerar ju lite annorlunda i Sverige. Ja men det gör det ju. Eh, alltså som ensamstående kan man ju få eh, sen förra året, i april förra året, eh, få en spermadonation. Eh, antingen privat eller genom landstinget. Det funkar inte för oss för vi var över 40 och det ska vi snacka mer om det här med Ja ålder. men plus att vi också började innan, eller ja, i alla fall det. jag började, började innan lagen fanns. Så att mm. när jag började så fanns, var det ingen möjlighet mm. i Sverige oavsett ålder. För mig. Jo men i Sverige så är det ju så att enligt lag så får man ju inte välja egenskap hos donatorn själv utan valet sker ju liksom i samband med den här konsultationen. Alltså det är ju läkarna som bestämmer Precis. vilken donator du ska ha. Precis och mm. de försöker alltså likna en så mycket som möjligt. Så är, skulle jag gå in där så skulle, de ju le, så skulle de ju försöka välja en som liknar mig. Mm. Men skulle ett par vara där, då väljer de den, om det är ett heteropar, mm. då väljer de den personen som inte ska bära barnet. Pappan alltså. Precis, mm. ja just det, det mm. så blir det ju hetero, det är pappa och mamma. <laughs> och jag vet, gay... I en gay-relation då eh, brukar man normalt försöka matcha den kvinnan som inte ska bära barnet, precis det du sa. Sen finns det ju såklart andra sätt att skaffa barn, jag menar, man måste ju inte gå till en klinik. Så här. Man kan faktiskt beställa hem sperma från en spermabank. Det här är så jäkla spännande. Mm, jag vet. Ja, det är så spännande. Sen kan man ju skaffa barn med en vän. Man kan ju skaffa barn med ett gaypar. Det finns ju massor av olika lösningar. Och till och med finns det ju faktiskt fulsperma. Alltså det betyder att man träffar en donator typ på en... Alltså man köper liksom sperma från en, en person man Okänd kanske inte man, riktigt känner. Liksom. Ja, ja. Det, det, mm. det kallar jag för spur, ful sperma. Mm. Men det ska vi snacka mer om någon annan gång tycker ja. jag. Men jag tycker vi kör den här resan som vi har gjort idag. Mm. Så hur tänkte du när du valde spermadonator? Ja men det är ganska intressant. För att först tänkte jag så här, när jag bestämde mig för att jag skulle skaffa barn själv med donator. Då tänker man ju att man vill ju välja så mycket som det bara går. För att det är så man tänker kanske när man... Eh, om man letar efter en pappa och, och att ha en relation också då tänker man ju att man vill välja mycket så min ingång var att jag skulle välja mycket men sen när jag var eh, på min så här, första konsultation nere på kliniken i Danmark så 
blev jag väldigt medveten om att det var ju inte en pappa jag letade efter utan, eller jag skulle välja utan det är ju en donator. Och för mig är det en ganska stor skillnad så att Eh, donatorn för mig är ju mer som en eh, ja, typ som en blodtransfusion eller en du vet benmärkstransplantation mm. eller någonting alltså att det är någonting man behöver rent medicinskt för att kunna bli gravid och då skiftade jag till att jag egentligen inte ville veta någonting om donatorn och sen i slutändan blev det bara att jag valde önskemål om lång mm. när jag väl skulle välja eftersom jag själv är ganska lång hur lång valde du? Nej, men jag sa att eh, donatsen skulle vara över 1,80. Egentligen ville jag säga över 1,85. Men... Visst, man känner sig så dum. Man bara, nej, men kanske ska dra till med två meter. Ja, men hela processen känns ju så här väldigt eh, elitistisk. Mm. Liksom, att man ska sitta och välja. Det är jätte, jättekonstigt. Det var också i den här konsultationen på, på eh, kliniken så var det ju liksom... Jag trodde ju att det kunde vara alla typer av donatorer från hela världen och alla länder. Och det var ju väldigt så här, nej men det är egentligen bara svenskar och danskar. Och, eh, det är som liksom ingen som är mörkhyad. Och det, det, var, det kändes så här väldigt eh, ariskt och mm. elitistiskt. Nej, jag, liksom. håller med. jag håller med. Eh, och det tyckte jag faktiskt var ganska jobbigt. Jag, vet inte, jag tänkte något så här, i min fantasi att det skulle dyka upp en... Eh, en dansk, en sån här hi mor, med någon sån här siggy mun <laughs> någon öl, det verkligen var så superdansk <laughs> ja, berätta om hur du valde då eh, nej men jag, jag ville inte heller liksom välja jag, det kändes jättekonstigt att sitta och välja efter bilder och utseende också nej det kändes helt fel, så att jag, det enda kravet kravet, men det enda jag sa också att jag ville gärna ha en lång donator Hur lång var och det jag vill då? bara säga eh, till alla som lyssnar och känner att de är korta, det, spelar, det egentligen handlar inte om det, det Nej. handlar mer om att vi är långa i ja. vår familj ja. och jag kände liksom att det här barnet ska vara i samma, vi ska liksom ha samma ja. ögon hejd liksom ja. så att det, det var lite så jag tänkte och sen utseendemässigt så... Valde du önskemål om lång eller valde du en specifik mm. längd? Det vill säga betalade du mer? Nej, det gjorde jag inte. Jag Nej, valde den. Och så fick jag reda på typ att han var 1,83 den här spermadonatorn. Och, ja, det, och det får man reda på då efter ja. man har gjort inseminationen. Ja, så var det. Mm. Nu, jag tror att det var så att jag fick reda på det mm. efter. Mm. Men jag kom, en sak som jag tyckte var svår när jag skulle välja, det var så att jag är ju, jag är ju väldigt mörk. Mm. Väldigt, men jag är ju mörk mm. liksom. Och min dotter är ju, alltså, min dotter är ju väldigt ljus. Mm. Så skulle jag välja en donator som såg ut som henne eller som mig. Mm. Och då valde jag faktiskt att, att han skulle se ut som henne. Jag tänkte mm, att då mm. blir det nog mellanting liksom, mm. mellan oss. Mm. Var det bra tänkt tycker mm, du? Det tycker jag var bra <laughs> tänkt faktiskt. Det såg jag. Mm. Så ja. det var egentligen det, det kravet. kravet. Jag, hade, vet du, jag hade faktiskt inte brytt mig egentligen om vem jag hade fått spärma från tror jag. Nej, det är så intressant hur i de här processerna så är varje fråga man står inför precis i detta nu så himla stora. Mm. Och man håller på och velar och vänder och vrider och, och sen när man väl har fattat ett beslut, då är det helt plötsligt en icke-fråga. Precis. Så jag känner nu när vi pratar om det här att för mig är ju själva spermadonatorn en icke-fråga sedan liksom snart två år. Ja. Men innan dess var det ju en jättefråga. 
innan jag bestämde mig. Liksom. Mm. Du, jag tänkte på en sak som du berättade när du var på kliniken och på tal om utseende. Uh. Och vi skriver ju de här dagboksavsnitten uh. och jag vet ju att du har skrivit om den här rödhåriga. Kan ja, du berätta? ska jag läsa hur Ja, uh. gör det. Kära dagbok. Idag har jag varit i Danmark igen. Mitt femte försök. Flög ned tidigt och gick som jag brukar till samma café in till kliniken för att köpa med mig en stor kopp te. In i kassan på kaféet träffar jag en väldigt snygg rödhårig kille som jag får en härlig liten flirt med. Han är verkligen snygg och supertrevlig. Man är ju alltid lite känslig precis inför en insemination så jag tänker ju direkt undrar om det är han. Inser sen såklart med en gång att han ju är i min ålder och donatorerna är ju oftast mycket, mycket yngre. Försöker ju förtränga det där med åldern men kommer ändå att tänka på att jag inte vid något tidigare försök tänkt på att det faktiskt skulle kunna vara en rödhårig. Går med övertygelse in på kliniken i tron att idag blir det en lång rödhårig mansbärmer som ska in. Efter inseminationen är klar kommer labbpersonalen och om jag vill får jag ju då reda på längd, hårfärg och ögonfärg. Och hon säger... Ja, idag var den en år för lång blond för med blåa ögon. Jaha, säger jag. Vad lustigt. Jag var så övertygad om att dagens donator skulle vara rödhårig. Nej, säger hon från labbet. Vi har ingen rödhårig, det är ingen som vill ha. Jag får en klump i magen och önskar mig inget annat än en rödhårig bebis. Alltså, vad är det för fel på en ginger? <laughs> ja, visst är det konstigt. Alltså, så konstigt. Så konstigt. För jag tycker, jag har ju så här, alltså det här är lite av en fetisch. Men jag har, jag har faktiskt en fetisch på rödhåriga, vilket är lite förlåt. Om min brorsa lyssnar nu, det blir jättejobbigt för att ta ner det lite rödlätt. Ja. Men jag tänker typ på Erik Stoltz. Mm, snygg. Åh, oh, sen Brody Homeland. Mm, oh, gud, så Men snygg. däremot den här uh, skotska mannen i Outlander. Åh. Oh. Uh, har i sett Outlander <laughs> även om jag är så sci- är det sci-fi nej det är, nej det är ju liksom um, en historisk mm-hmm. okej okay, så kolla på den det är inbördeskriget mellan engelsmän och skottar ja uh, en skotte vore i för sig härligt också alltså, kan jag tänka mig he's a fine young lad uh. mm. <laughs> okej okay. nu ska vi inte prata om jag måste om... bara säga en sak också uh, jag tänkte här nu när vi lyssnade på min dagbok att det, det finns ju något väldigt komiskt i att uh, man gör i Danmark och att de pratar danska. Min danska som ni hörde var ju dålig. Men det är ju någonting med att i alla processer att man möts av den där. Ja! Mm. Yeah. De är, yeah. Yeah. Ja, men de är lite så här brudusa tycker jag. Ja, det är exakt. liksom ingenting är speciellt svårt utan Nej. det bara är. Det är, det är stor skillnad på att gå till läkaren i Sverige och, och gå till och, läkaren i Danmark. Verkligen. Enorm verkligen. skillnad. Enorm mm. skillnad. Men du... I din fortsatta process nu, mm. då måste du liksom tänka om helt vad gäller donatorer egentligen. Ja, jag måste ju det. Jag har ju varit så landad i det här beslutet som jag just berättade om att jag inte vill veta något om donatorn. Men i den här processen i Ryssland då med embryodonation, då är det så att jag aktivt måste välja både kvinnan som ju då blir äggdonatorn och spermadonatorn. Och eh, jag kommer göra så, jag, jag är ju mitt uppe i det här precis just nu, eh, att istället för att jag själv sitter i, eh, och letar på den här hemsidan som jag skulle kunna göra om jag ville så kommer de, kliniken kommer ta fram typ 3-4 förslag till mig på äggdonatorer som jag väljer mellan. 
Så du måste alltså se, du kommer se kvinnan hur den ser ut? Nej, bilder på kvinnan när hon var liten barn och litet barn och typ tonåring. Mm. Och, och sen är det massa information om äh, äh, hårfärg, ögonfärg, längd, vikt, äh, blodgrupp, äh, vad de jobbar med, mm. hur många barn de har redan och hur många lyckade äggdonationer de har äh, varit upphov till. Mm. Hur känns det att välja? Alltså det måste vara jättesvårt, det är ju liksom inte... Ja, men det är så, bara, för att låta hårt, liksom, det är ju inte dina DNA du väljer, Nej. utan det är de ska placeras i dig. Ja, exakt. Jag blir ju som en ung, kan man säga. Ja, du blir som en ung ja. av andras ja, gener. Ja. Ja. ja, men det är ju såklart att uh, det är något man måste fundera på, men för mig har uh, familj egentligen aldrig varit, eller i alla fall väldigt länge, inte varit gener. Mm. Så jag är ju övertygad om att när... Uh, det här barnet eh, förhoppningsvis kommer ut så kommer inte jag att tänka på det. Jag tror inte heller du kommer göra det. Jag, jag kan inte så här, jag menar jag, mitt barn är ju eh, är ju från mig och, och en känd pappa. Mm. Alltså, alltså Lila, min dotter som är fyra. Eh, och jag kan inte på något sätt föreställa mig att egentligen DNA spelar en roll. Det är den här bebisen du kommer älska. Mm. Oavsett mm. DNA. Mm. Om inte Haida från Paradise Hotel kommer ut. <laughs> Förlåt. Alltså det skulle vara min... Oh, du, har du tänkt, jag måste, förlåt, vi måste prata bara en grej om PH. Bara supersnabbt. Varför när Haida pratar så skuttar hans tuttar? Jag vet. Och jag vet att du... Annika, vi kan inte prata om Haida. Jo, vi kan prata om Haida. Jag skrattar bara ni, hela tiden. Ja, jag vet. Ha, men, okay. men om ni inte har sett PH med Haida så kolla bara på hans bröst. När PH han, när... är Paradise Hotel. Ja, för PH, de som det, det är inte Lena, Lena PH utan Paradise. Ja, vi, vi, det var en liten avstickare där. Oh. Det har blivit dags för en lyssnafråga och har ni en fråga så får ni gärna mejla den till oss info@jagvillhabarn.com och inga frågor är dumma frågor. Du kan vara ensamstående i en parrelation oavsett hur din barnlängtan ser ut, om du är man eller kvinna. Maila oss det du undrar och kom gärna med förslag på ämnen vi ska ta upp. Ja, eh, det här är från en tjej som har valt att vara anonym och det går självklart bra att vara anonym när ni frågar oss saker. Eh, och vi är inga experter vill jag tillägga utan det här är vad vi tror och vi kollar upp fakta och så vidare. Eh, frågan är i alla fall, snart ska jag dra till Danmark för att inseminera mig? Och jag vet... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. 
till hur jag ska välja. En öppen eller stängd donation. Hur tänkte du? Ja, Annika, hur tänkte du? Eh, ja, men för mig... Jag hade lite ångest. Ska jag börja med... Bara... Jag berättar, jag, vad jag är öppen och stängd mm. donation? I Sverige kan man ju bara ha en öppen donator. Det vill säga att barnet har rätt att kolla upp den här donatorn efter att barnet fyller 18 år. Mm. I Danmark kan man välja. Då kan du välja mellan att ha en stängd eller en öppen donator. En stängd betyder att, att du aldrig kommer få reda på identiteten för din donator. Och då förbjuder det för ditt barn att kolla upp i senare ålder. Mm. En öppen betyder då att barnet kan kolla upp sin donator. När i... barnet fyller 18 va? Precis. Mm. Men föräldrarna kommer aldrig kunna kolla upp donatorn? Nej. Nej. Om jag har förstått rätt. Mm. Men mm. Så tror jag att det är också. Mm. Mm. Och eh, det jag kände var... Har jag rätt att ta bort den rätten? Om mitt barn verkligen vill veta vem hen kommer ifrån så kan inte jag vara den som förbjuder det. Så jag kände att, att det var en öppen donator som var mitt alternativ. Men jag ska säga att det var inte lätt. För jag fick för mig, när man har sett för många amerikanska filmer, så jag fick för mig så här att, att det kom någon dansk och bara Jag ska ha din unge! Nej men du vet, så bara skulle klima mitt barn och det är inte så det Vad funkar. Vadå, du tänkte alltså att någon skulle... Att donator skulle ha rätt i mitt barn. Aha, och det är ju, så funkar det ju inte. Jag så vet ju det. Lagen, inte, ja. lagen mm. ger ju inte donatorn någon rätt överhuvudtaget. Men i mig så fanns den tanken. Men jag valde i alla fall eh, en öppen donator. Mm, det valde jag det valde jag ju också. Eh, vi hade inga tankar på, på det där med att någon skulle komma och ta mitt barn. Men däremot så... Jag brottades jättemycket med en... en grej, ganska konstig grej. Jag såg framför mig hur mitt barn, när hen är typ 18, 19, 20 mm. och är singel och går ut på Tinder. Och hur då mitt barn skulle sitta och tänka på varenda potentiell match. Är det här mitt syskon? Oh my god. Alltså för det blir ju ändå så att om du är ett donators barn mm. så har du ju potentiella syskon runt om. Gud vad konstigt, den tanken slog mig aldrig ens. Inte, alltså jag, hade, jag tänkte så mycket på det här. Det finns ju väldigt mycket um, olika forum och sådär. Det är många som, för när du väl blir gravid med en donator, då får du ju det donatorsnumret. Mm. Så du vet vilket nummer din donator har. Och då, det finns ju liksom uh, ganska mycket grupper på Facebook och i andra forum och sådär, där man letar efter, aktivt efter syskon. Så det finns ju en massa folk, historier om folk som har träffats då. För att de har liksom samma donator. Så därför är de ju rent genetiskt syskon. Och jag fick liksom lite så här. Ska jag tvinga in mitt barn i massa olika grupper? Och, jag hade väldigt mycket eh, ångest kring det där. Att jag hade valt åt mitt barn. Att det skulle vara ett donatorsbarn. Och därför så skulle den liksom hamna i massa olika situationer som den själv inte hade valt. Men... Det där släppte ju sen. Eh, och sen så har jag ju jag tror att det, de... det, det, det är väl reglerat. Ja men också. exakt. I, I Danmark så får en donator vara uppkomst till max åtta familjer. Man säger inte åtta barn utan åtta, åtta familjer. familjer. För att man ju ska kunna göra syskon ja, med samma det. donator. Och i, i Sverige, det här kan, vet jag inte säkert. Men jag tror att i Sverige är det sex Mm. familjer. Och jag vet att i Frankrike är det tio. En spännande grej tycker jag är tänk att danskarna tar över världen. <laughs> ja. Alltså det måste ju finnas så här, alltså danskar typ överallt i hela världen. Tänk det är så många som åker till Danmark. Mm. Det är lite spännande. Ja men jag kommer ihåg så här innan det här var reglerat, jag kommer ihåg någon sån där 
alltså långt innan man själv ens funderar på att skaffa barn, det här måste ju vara 15-20 år sedan, så var det liksom någon artikel om någon man som hade var uppkomst till typ så här 60 barn eller någonting. Uh. Som hade fått någon sjukdom och så skulle de spåra alla de här oh, gud, barnen. Det låter, och... det låter som en så här dålig amerikansk oh, film. Gud. Det finns ju typ någon film som faktiskt eh, som handlar just om det här. Gör det? Ja, det gör det. Jag kommer uh. inte ihåg vad Men, men jag, man kan väl liksom säga så här, jag ville eh, alla gånger att det skulle vara en öppen donation för att jag ville eh, ge mitt barn möjligheten att välja själv om, mm. om barnet ville ha information om donaten eller inte. Så det var inget svårt beslut. Nej. Och jag tänker för er som lyssnar, det är ju verkligen så här, man tänker ju helt olika. Mm. Vi kan ju inte säga vad som är rätt eller fel, hur man ska tänka. Mm. Utan, så att svaret egentligen på den här läsarfrågan är ju att, att det måste man bestämma själv. Ja, absolut. Men i Sverige är det ju då bara öppen. Och det är ju också därför eh, som jag förstår att eh, vi inte har så många som donerar sperma i Sverige. För att man faktiskt är rädd som man att det ska dyka upp då Eh, ja, barn. Antar det. Ja, ja, så att antar om det. den lagen ändras mm. så skulle man få fler donatorer i Sverige. Mm. Men jag tror inte den kommer ändras. Nej. Nej. Eftersom man i Sverige har ett, ett um, att man hela tiden lägger in barnperspektivet. Mm. Vilket jag, om jag ska komma med en åsikt här, håller verkligen med om. Mm. Att uh, det är barnet som ska få välja, inte föräldrar. Fast det blir ju verkligen valet ligger på föräldern i början. Ja, men det är därför man inte kan mm. välja mellan öppen och stängd i Sverige. För att det ba- ja, de är lite mer fria på. i Danmark. Det är lite tidelag. Det är lite öl och man vet inte riktigt. Ja, ja, vad fan. Får jag berätta om en, en liten väldigt sidospår här? Gör det. Apropå danskar. När jag inledde min process precis i början. Låg du med en dansk? Nej, det skulle man ju kunna anska att jag gjorde, men det gjorde jag inte. Nej. Men då, du vet, man är så van vid läkarvården i, i Sverige och att det är så här strikt och man kan liksom inte bara lyfta på luren och boka en tid utan det är Nej. så här system för hur man gör det och telefontid och sådär. Så på ett sätt så tyckte man ju att den kliniken som bara svarade på ens mejl med en gång var så himla kliniken i Danmark alltså, var ju mm. så tillmötesgående så hade jag precis eh, jag var mitt uppe under min utredning så jag hade mejlat ett mejl med frågor till kliniken i Danmark och då skriver man sitt namn och personnummer det är ju så man eh, det är så de håller koll på och då får jag svar på det här mejlet men svaret är svaret på en annan persons mejl så jag får mejl med en annan persons personnummer och hennes så här väldigt intima De har alltså skickat frågor. till fel person ja, på kliniken. Ja, de, mm. jo, jag vet inte om de har skickat mitt svar till någon annan mm, med alla kul. mina frågor. Men, men jag blev ju så otroligt upprörd. Vad finns det för ja, men i patientnämnd? Hade... Som ja, men i jag Sverige ska... hade det varit en katastrof. Ja, liksom. Vem ska jag anmäla, tänker jag. Mm. Liksom, jag höll på, hur ska jag gå tillväga? Måste jag kontakta advokat? Och så, så tänkte jag. Och så började jag då med att skicka mejl till dem. Bara, det här informationen jag har fått rör ju det här är ju sekretess, det är ju en annan person och då får jag ett jättesnabbt svar på danska ja vi har lite problem med mailsystemen <laughs> och så var det liksom inget mer med det Nej, men, alltså på gott och ont så är det ja. det är ju det som är bra med Danmark ja. det går snabbt och alla är välkomna verkligen mm. alltså. men Annika kan inte du berätta om vad som händer dig för några veckor sedan. Jag tycker det är så kul. Du menar min liggdejt? Ja, bara det att du har haft en mm, liggdejt. Ja, jag gillar liggdejter. 
Vet du var han ligger dit? Ja, dit när man ligger. <laughs> jo, men det är verkligen det är uttalat att man, det enda man ska göra är ah. att ligga. Mm. Man behöver liksom inte uppvakta Hur man varandra. Ja, men man måste vara väldigt eh, ha en bra kommunikation. Och det är ju skönt att, göra, att ha liggdejter med sådana som man har legat med förut. Ja, ah, okej. Okay. Så att man vet vad man har. Det är ingen idé att ha. Man vill inte bjuda in en ny tinder till en liggdejt. Det kan jag tycka är så här. Du vet inte vad du får. Eller om den ens vill ligga. Det blir inte bra. Här är bara fokuserat på att vi träffas. Vi ligger. Mm. Och det gjorde jag. Och så eh, nu låg jag ju faktiskt med då, en person jag känner. Eh, men som jag inte hade legat med tidigare. Och det blev en spermafest, vilket var jättehärligt. <laughs> men den här... Eh... <laughs> Förlåt, det var inte jag skrattar i förväg, för jag har ju redan hört det här roliga. Det ja. var inte hajdar i PH. <laughs> alltså, det är så jobbigt. Varje gång jag säger hajdar så, så brister du i skratt. Ja, men det är Och så tänker du på hans små bröst som ja. hoppar. Ja, jag vet det. I alla fall, den här liggdejten. Eh, jag hade då eh, sex med en person- under den här tiden som vi hade sex mm. så hade killen fått ganska många meddelande på sin telefon. Mm. Och telefon det pep till. pep till. Jag hörde ja. inte riktigt det. Jag var koncentrerad på, på penis och grejer. <laughs> och min vagina såklart. Mest fokuserad på min virgin. Eh, hur som helst. När, eh, sen efter så tar han upp telefonen och säger Oj, min kompis har liksom försökt ringa eh, min killkompis. Mm. Och han har alltså då ringt för att varna mitt ligg. För han har googlat mig och sett att jag då har försökt bli med barn på egen hand. Ja, för du, du bloggade ju jag om bloggar hela Jag bloggade ju om det här. Ja. Jag har varit jätteoffentlig och pratat ja. på TV4 mm. och så här. Vilket jag känner mig rätt så här men din jäkla kockblocker. Ska jag inte få ligga? Vad är frågan om? Herregud, jag kan, kan jag ta ansvar att inte bli gravid? Jag tänker inte bli gravid med ett ligg, liksom. Kom igen. Så kul det tycker jag. Ja, ja, den här mannen kan ju bara eh, gå och kockblocka någon annan, inte mig i alla fall. Idag har vi ju varit ganska fokuserade på hur processen funkar i Danmark. Vilket ju är naturligt eftersom vi båda två har varit där. Um, vad ska vi prata om nästa vecka Annika? Men jag tycker att vi ska prata om liksom hur det verkligen känns när man blir inseminerad. Mm. Hur det går till. För det mm. vet att många undrar. Mm. Ehm, och, och du menar det, när man ligger där med britsen? Ja men när man ligger benen. där med benen i värdet. Vilket man inte behöver göra. Men det gjorde jag. <laughs> så låg jag kvar typ två timmar extra. För att jag var rädd. Så vågade jag inte hosta och gå därifrån. Och jag var jättekonstig. Men <laughs> det är ju en väldigt speciell situation. Och det tänkte vi prata om. Och sen har vi våra olika resor då. Att um, du har gjort IVF. Det inte jag. Uh. Så jag tänkte också pr- prata om skillnaderna där. Ja uh, vi ska förklara det. Vad är en insemination och- vad är en IVF? IVF är ju lite mer eh, komplicerat. Men det här kommer ni få höra om i nästa avsnitt. Glöm inte att vi finns på info.javlabarn.com Maila oss gärna om vad som helst. Och eh, följ oss också gärna på Instagram. Hör av er och ja. vi ses eh, om alldeles vecka. snart igen. Ja. Hej då! Hej då! Sparma! up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.